0: Hola, hola, buenos días o buenas tardes. Eh, estamos aquí en el segundo episodio de Green Talks con la cofundadora de Green Hog, eh, Yamile. Hoy nos va a platicar de un tema que ya estuvimos conversando ahorita detrás de escenas, que es una fundación que tienen Green Hog. Esta fundación, yo no estaba consciente de que la tenían, entonces quiero que me platique un poquito más de cómo fue que surgió esta idea cómo fue que nació. Y bueno, antes de, de empezar y antes de dar más preámbulo, pues le damos la bienvenida a Yamile. Estoy muy feliz de estar aquí platicando con, con ella. Ahora me tocó con la segunda cofundadora de Greenhog. Soy muy afortunado y, por favor, Yamile, preséntate hacia nuestros oyentes para que te conozcan un poquito más.
1: Muchísimas gracias, Rubén. Yo estoy todavía más emocionada, pues porque al final tenemos podcast. Y pues yo soy Yamile, Yamile Asad. Soy cofundadora de Greenhog y, además, diseñadora de Greenhog. Eh, empezamos hace cuatro años más o menos, empezamos con una idea original que tenía Jorge, eh, que empezó a desarrollar desde prepa. La idea original era una pulsera hecha de materiales biodegradables y que no generara ningún desecho al medio ambiente, ¿no? Esta pulsera se podía tirar en tu jardín o donde fuera y ahí mismo iba a crecer un árbol. ¿Por qué? Pues porque tenía incrustadas semillas dentro de la pulsera. Estuvimos buscando procesos y materiales, literalmente en muchas partes de México, hablando con investigadores, con gente que estaba desarrollando tesis de materiales biodegradables. Y pues nos dimos cuenta de muchas cosas, de que en realidad estos materiales no eran nada nuevos, que tenían bastantes años ya en el mercado, pero pues que no era suficiente la concientización o la información de la gente como para poder reemplazar los plásticos o los materiales dañinos por estos biodegradables. Nos desilusionamos y nos ilusionamos muchísimo en el proceso, pues porque encontrábamos estos materiales, pero al final no sabíamos cómo desarrollar realmente la pulsera, ¿no? Porque, pues bueno, no era, no era así de fácil. Aunque al final, meses después ya concluimos que íbamos a utilizar cáscara de coco. Y bueno, pues qué mejor que un material 100% natural, biodegradable obviamente, y que además podíamos conseguir fácilmente en los puestos de fruta de nuestra ciudad, recolectando así la basura que generaban ellos.
0: Una pregunta rápida, ¿por qué dices que hubo muchas desilusiones e ilusiones? Me surgió la duda.
1: Sí, pues porque estuvimos platicando con muchas personas, te digo, gente que desarrollaba estos materiales biodegradables... Y pues por patentes no se podían utilizar o por procesos muy complicados para, por ejemplo, la inyección del molde, ¿no? de Para hacer esta pulsera, o sea, no no podíamos concretar como todo el proceso porque no había forma de terminar la pulsera con estos materiales. Y bueno, teníamos ya la cáscara de coco más no teníamos ni idea cómo íbamos a incrustar el árbol ahí, o bueno, la semilla del árbol dentro de la pulsera. Y decidimos que íbamos a plantar un árbol por cada pulsera vendida y además en el empaque iba a tener semillas incrustadas. Porque este empaque pues es de papel reciclado y se pueden poner diferentes tipos de semillas como flor nube, trébol, chía y zanahoria.
0: Mm, qué padre. ¿Y las semillas ya el cliente decide qué hacer con ellas? ¿Si las planta, si las usa o, o es simbólico?
1: No, sí, sí se puede plantar. De hecho, vienen las instrucciones dentro del papel. Esto es justamente pues para no generar más residuos, ¿no? Esta, este papel semilla se puede poner en una maceta o se puede cortar en pedacitos. Se le pone tierra y agua y crecen las semillas. Bueno, empiezan a germinar las semillas. Entonces... O sea, esto también es súper importante. Nuestro producto no utilizaba materiales que no se biodegradaran. Por ejemplo, el coco, pues obviamente sabemos que se biodegrada. El papel semilla también. Y al momento del tejido, pues era ya como nuestra única duda, ¿no? O sea, ¿cómo le íbamos a hacer pues ya para concretar todo el proyecto, no? Entonces fue cuando nos fuimos al centro de San Luis Potosí a buscar formas de tejidos, y fue ahí donde encontramos a Gude, Gudelia García Flores, quien es una artesana triqui de la comunidad indígena de San Juan Copala, en Oaxaca. Gude fue la que nos dio como ese empujón para hacer de Greenhog una fundación. ¿Por qué? Pues porque vimos como las carencias que vivía en ella y su familia, la falta de oportunidades de trabajo con las que contaba. La poca ayuda del gobierno, también con la que contaban ella y su familia. Y fue por eso que decidimos hacer de Greenhog un proyecto no solo ambiental, sino también social.
0: Ok, entonces Wude les dio ese empujón para que fuera una fundación de, de Greenhog. Y también me surgió una duda de cómo ha sido la relación que ha tenido Greenhog, o sea, tú y Jorge al iniciar, con Wude y cómo se desarrolló a través de, de este tiempo.
1: Pues fue difícil en un principio porque la mayoría de los artesanos sufren pues de irresponsabilidades, ¿no? Con, las, con la gente, con los clientes. Ella nos contaba que varias veces le mandaron a hacer trabajos así pues en gran cantidad y la gente ya no regresaba por el trabajo y obviamente pues no, no regresaba a dejar el dinero, ¿no? Entonces pues fue difícil en un principio porque teníamos que generar esa confianza con ella, teníamos que demostrarle que íbamos a regresar, que iba a ser un trabajo constante, un ingreso extra para ella y para su familia, y pues lo fuimos haciendo hasta que se logró, se logró que Gude generara esa confianza con nosotros, que al final ella no tuviera miedo de darnos un precio por pulsera, un precio justo, y pues que siguiera trabajando con nosotros, tanto así que pudo juntar un grupo de siete artesanas triquis más.
0: Ok, qué padre. Y empezaste con la pulsera, que tiene obviamente un enfoque más medioambiental, un impacto medioambiental, y continúas con la fundación, que es un impacto más social. Entonces, si puedes platicarme un poquito más de ese impacto social que está teniendo Greenhawk con la Fundación en la comunidad triqui.
1: Sí, pues, como te digo, la comunidad triqui ha sido muy marginada dentro de su propio estado, Oaxaca. Estas personas, pues, han tenido que emigrar a otros estados buscando una mejor vida para ellos y sus familias. Y lo que se trata aquí pues es de apoyarlos, apoyarlos tanto con útiles escolares para sus hijos, como eh, una vez hicimos una recolección de juguetes y las llevamos hasta Oaxaca, hasta Yosoyuxi, que es su pueblo originario. Y pues también buscamos la manera de, de apoyarlas en lo que ellas necesiten, ¿no? Por ejemplo, apoyos para la pandemia, pues porque no, no se podía salir, no podían vender sus productos en el centro, y bueno, lo que se trata es eso, de primero pagarles un precio justo, el precio que ellas nos digan por pulsera. Segundo, seguir trabajando con ellas continuamente y pues apoyarlas en lo, en lo que ellas necesiten, ¿no?
0: Ya, son, son como parte de, de Greenhawk, supongo. Sí, sí, sí. Ya sí. son parte de ustedes. Este, recapitulando, me has platicado de cómo todo empezó, tú y Jorge, con la idea de la pulsera. Cómo a lo mejor fue difícil en un principio, pero poco a poco lo fueron desarrollando hasta lograr este proyecto que iba más enfocado en el medio ambiente este mismo proyecto lo pudieron ligar a hacer una fundación y esto surgió de una necesidad que la comunidad Triki o esta WUDE les cumplía ese requisito que tenían que era el tejer hacer un tejido biodegradable para su pulsera y todo esto sigue en pie siguen trabajando con la, su fundación a pesar de que han crecido un poquito más entonces ya para para ir cerrando este tema cómo es que Greenhog ha crecido después de la fundación y cómo es que sigue ahí presente la fundación con ustedes
1: claro bueno, la fundación siempre ha estado y siempre va a estar porque gracias a ella nosotros podemos contar con donaciones de CONAFOR y de la Secretaría de Ecología aquí en San Luis Potosí, de donaciones de árboles y pues bueno, se desarrolló, fue creciendo gracias a nuestro tercer cofundador, Miguel Ruiz. Él nos dio como las herramientas o más bien la información acerca de la industria textil, del daño que se genera, y cómo podíamos nosotros, con nuestra misma fundación, lograr un impacto mucho más grande pues, en todo México, ¿no? O sea, no solamente reforestar San Luis Potosí, sino salirnos del Estado y además, pues, con la tienda en línea, poder comercializar nuestros productos, pues, más allá de, de nuestra ciudad. Y nuestros objetivos como empresa ahora, pues, es seguir comercializando a nivel Latinoamérica nuestros productos. Además, pues obviamente tener una gama mucho más grande. Por ejemplo, zapatos, que es un proyecto que tenemos. También zapatos hechos con materiales 100% naturales y biodegradables. Empezamos hace unos meses con las fundas biodegradables, que también ha tenido una respuesta súper buena. Y pues en eso queremos enfocarnos, en más productos de uso cotidiano que se puedan sustituir pues, por los que no generan ningún bien al planeta. Y seguir aportando además información y todo lo que sea necesario pues para que las personas cambien su opinión acerca de estos productos pues realmente nuevos en el mercado en México. Que tengan más información, más concientización acerca del ahorro en agua, en energía, en emisiones de carbono, etcétera, etcétera.
0: Y aquí te voy a interrumpir un poquito, Yamile. Platícame un poquito más de... Mencionaste las reforestaciones. Me gustaría saber un poquito más cómo es todo este tema de las reforestaciones. Entonces... Platícame, por favor.
1: Sí, claro. Pues bueno, como te digo, nosotros empezamos a reforestar desde el 2017. Nuestra primera reforestación con la fundación fue en enero. Plantamos 300 árboles junto con familiares y amigos. Y después de eso, pues se fueron haciendo un poco más masivas las reforestaciones. Gente que pues ya lo hacía por gusto. Que se levantaba a las 8 de la mañana para ir a acompañarnos a plantar árboles, ¿no? Entonces, pues fue creciendo la comunidad. Es algo bastante padre porque durante todos estos años hemos conocido muchísima gente que le encanta también todo esto, que le gusta reconectar con la naturaleza todas las mañanas. Y bueno, también hemos tenido, aparte de estos de estas reforestaciones masivas, no solamente aquí en San Luis, sino también en la Ciudad de México hemos tenido tres reforestaciones, igual la respuesta es súper buena. El año pasado, para concluir nuestra temporada de reforestaciones aquí en San Luis Potosí, organizamos un evento padrísimo que se llamó Music and Trees. De hecho, pues se pensaba hacer año con año, solo que pues por obvias razones no se pudo este año. Pero bueno, el chiste del evento es que se planten árboles. O sea, bueno, el año pasado plantamos mil árboles en el evento y además fue como un festival pequeño de música, ¿no? Fueron varias bandas, hubo comida, cerveza, o sea, fue todo como para agradecer a la gente, a la comunidad que estuvo yendo con nosotros en cada reforestación, eh, re agradecer a los líderes reforestadores que también nos apoyan muchísimo, y pues nada, como terminar el año en una fiesta de reforestación. Eso sí, los quiero invitar a un evento padrísimo, que va a haber en la Ciudad de México. Es la primera reforestación virtual que se organiza. Es del 2 al 29 de agosto. Se llama Sembremos una nueva normalidad y es con la Fundación Hectágono en Ciudad de México. En este proyecto, además de plantar 4.000 árboles y dar mantenimiento a más de 6.000 árboles, además se va a estar dando trabajo a 25 personas en reinserción social, lo cual es pues padrísimo. O sea, estás atacando ahí dos... Estás ahí matando dos pájaros de un tiro. No, bueno, eso está mal
0: Eso <risa> Es un dicho, pero...
1: Este... Y pues, bueno, entonces, con este evento concluiríamos con 24,251 árboles plantados en total.
0: Wow, sí es lo que te iba a preguntar. Me da curiosidad cuántos árboles habían plantado durante <risa> todo su proceso de reforestaciones. Padrísimo, Yamilia. Sí, que justamente platicábamos de esto antes, que... ¿Cómo consumimos tanto y no nos damos cuenta? Y le platicaba yo ya a Yamile que cuando platiqué con Jorge, eh, yo me di cuenta que pues, no es necesario tener tantas cosas que contaminan tanto. Creo que es muy importante el que haya otras opciones, como las que probé Greenhawk, de ropa, de accesorios y de elementos de la vida cotidiana que no contaminen o no tengan ese impacto tan, tan grande que tiene lo que ya estamos consumiendo. Entonces hay otra opción, hay una opción más verde, una opción mucho más amigable con el medio ambiente y creo que todos deberíamos de estar considerándolo. Entonces, pues muchas gracias Yamile por estar aquí conmigo, por nutrirme más de toda esta información de, de Greenhog y todo lo que han hecho y lo que quieren hacer, porque sé que van a seguir haciendo muchas cosas más. Entonces, pues si quedó alguna duda o alguien tiene algún comentario o alguna queja contra ti, pues ¿dónde, <risa> ¿dónde te podrán buscar y dónde se podrán comunicar contigo?
1: Claro, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Greenhog7. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar cualquier tipo de mensajes, dudas, preguntas y pues también tenemos un correo es hola.gringhawk.com igual ahí escríbanos todas sus dudas cualquier tip, consejo que necesiten ahí vamos a estar para ustedes
0: muchas gracias Yamile pues aquí lo dejamos para el segundo episodio espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en la siguiente ocasión adiós